0: 那我们现在就打开《比利时信条》到第十六条，好吗？《比利时信条》第十六条，我们翻开之后，来一起来来读一下第十六条。我们一起开声来读第十六条：论永远的拣选。我们相信亚当所有的后裔。既由始祖的犯罪而堕落到败坏与灭亡中，上帝就借此来彰显他的本性、恩慈与公义。他是恩慈的，因为他按照他永恒不变的旨意，从这永劫中救拔了那些在我们的主耶稣基督里所拣选、选择的人。这是照着他自己纯粹的良善，不考虑他们任何的行为。它是公益的，因为他把其余的人留在了自取的灭亡和堕落中。好，所以我们第十六条，我们今天要来谈一下，这就是著名的改革宗的一个教义啊，叫做《论简选》，简选的教义。这个颜色好浅，能看清是吧？首先，我们需要看一下，在《比例的信条》当中，这个拣选的教义它的落脚点，它的位置，拣选教义的这个位置，哈。这个为什么这么重要呢？这个。因为今天有的时候我们去谈论到改革宗神学的时候，当然很多人一听到改革宗神学，马上想到的就是哦，改革宗神学讲的就是拣选，讲的就是预定，对吧？所以有很多人误解认为说，这个就是改革宗神学的全部，或者这个就是改革宗神学所强调的最重点的东西。有的人也会说，只要我相信了拣选，我就是改革宗；我相信预定论，我就是改革宗了。啊、所以所以就会引发很多相信预定和拣选的人，但是他们不认同改革宗的教会论，他们不认同改革宗呃的胜利观，是吧？你会有一些呃浸信会的人，他们也相信拣选和预定的教义，所以就产生了叫做改革宗浸信会，是吧？但是他们不肯不肯接受改革宗的胜利观，呃，不肯接受改革宗的教会论。所以你可能会看到有这个相信预定和拣选的这个主教制的人人，对吧？就是改革中的这种主教制的教会，呃，等等等等。所以，所以我们需要在这里面简单的先谈一下这个，如果可能的话，可以帮我把门关一下吗？呃，拣选教义处理在整个比利时信条里面的位置。我们在哪儿看到拣选的教义？在第十六条。你仔你仔细看一，感受一下。如果你们前面读过其他的教义的点你感受一下这个位置，不是一上来改革宗的信条上来就开始给你讲上帝在永恒当中都预定了什么，这都拣选了什么。所以，所以这个不是改革宗神学的起点。改革宗神学的起点是《比利信条》，告诉你是什么？是上帝。比利时信条第一问，第一这第一条上来告诉我们是上帝是谁？我们相信有一位纯一单纯的灵对吧？有一位，这我们称之为上帝。所以整个神学的起点是上帝，上帝是一位怎样的上帝？啊，他的性情是什么？这是改革宗神学的起点，至少从比利时信条我们可以这样看到。所以，那。另外，另外我们谈到这个教育的简选的教育，我们还注意看到这个十六条处理简选教育的这个这个处理的长度，你会发现它很简短。如果你对比前面我们谈过这个信条处理，比如说三维体的教义，你会发现信条花了很长的时很长的篇幅在处理三维体的教义。第八呃第八条到第十一条是吧？论什么是三位一体，论三位一体的圣经的依据，论子的神性，论圣灵的神性，花了很长的一段话来去解释三位一体的教义。但是一条简选的时候其实非常的简短，一两句话就说完了。另外，你可以在对比二十二到二十三节的、呃、那里面讲到称义的教义，你看称义的教义他花了多少的篇幅去讲称义的教义，是很多的篇幅。如果你再继续往下看，看到二十七、第二十七条到三十二条讲了教会论改革中的教会论，你看到比尔现在花了多少时间谈教会到底是什么？教会里面的职分、教会的过治理的这个规范，什么是真教会的标记等等，花了很多的语言去讲，到底改革中教会怎么理解教会？啊、呃，圣礼。比利·金德花了三十三条到三十五条去讲圣礼，你看到那个花了很大的篇幅去讲解圣礼到底是什么。所以从，从呃，我我要表达的是什么？我要表达的是，的确，改革宗神学，嗯、呃，教导预定的教义，教导拣选的教义，但是我们需要避免误认为这就是改革中的全部了。其实，比利·金德只用了很简短的话去去提这个事情。啊、呃，而我们需要认识改革宗神学的全貌，整个的我们所宣告的信仰是完整的。我们的神论是什么？我们的称义的救恩论是什么？我们的呃教会论是什么？我们的胜利观是什么？对吧？这些都是改革宗神学不可或不可或缺的部分。所以，如果我们有了这样的任性的全貌的话，我们就不会误以为就是说，只要我相信预定论，我就是改革宗。不，你可能相信预定论，但是你是禁金会的；你可能相信预定论，但是你是圣公会的；啊，你可能相信预定论，路德宗也相信预定论，天主教也相信预定论。所以这是从另外一个角度来讲，就是说，并不是说比利时信条因此就不是那种特别硬核的改革宗信条，是吧？有的人会说，这、呃、个有一些改革宗内部的人士可能会批判比利时信条说，说这个信条对于拣选的教义强调的不够。那这是不懂历史导致的，是吧？然后有人会对比《比利时信条》跟《西敏信条》，你看我们《西敏信条》对吧？这个解释的多么详细等等，这是只能说你对教会历史的发展无知，对吧？就是因为这两份信条相差将近一百年，相相差差不多一个世纪，八十多年的时间，所以他们完全不同的那个所处的历史时代和背景。呃，为什么《比利时信条》？没有在预定和拣选的教义上花这么多的笔墨去解释呢？原因很简单，因为在16世纪中期，就是在比利时信条所写作的那个年代，这种这个教义没有引发太多的争议。这就是这就是之所以他没有花太多时间写，对吧？所以作者根本不认为说有必要去去争论什么，但是。拣选的教义在什么时期发引发了巨大的争议呢？就是在16世纪末、16、17世纪初的时候，在荷兰有啊，呃、啊、这个雅米念派，呃，在改革宗教会里面有这个阿雅米纽斯产生的这个争议，但是那只是在改革宗圈子里面的，对吧？但是你在同一时期，你会发现在英国也有也有这个呃一些一些人提出反对这个。预定和拣选的思想在天主教的神学里面兴起了一些人反对预定和拣选的教义，所以，所以到那个到十七世纪呃中呃前后前期和中期，于是教会开始，去，呃反驳这些错误的时候，才开始写作比较详细的，呃这个拣选的教义，在在此之前因为没有这样的辩论，所以就。就不需要花这么长的时间解释。那，那就这就意味着，其实，在16世纪当时，呃，教导拣选的教义不仅仅是改革宗，不仅仅是改革宗教会教导拣选的教义，路德宗也教导拣选的教义。马丁·路德自己在1525年写作的这个《论意志的捆绑》当中，也提到了预定的这样的概念和拣选的概念。呃，在整个中世纪中晚期，也就是从大概十二三世纪开始往后，是、呃、当经院神学开始发展的时候，呃，以托马斯·阿奎那为代表的，呃，这个经院派，要叫做阿奎，奎怎么写？啊，奎纳，反正都是中文翻译的嘛，你用哪个奎都可以，你用李逵的奎，这也是李逵的奎。完了，算了，我是学理的，对，呃，对，所以像类似像托马斯·奎纳，呃，就已经教导了非常硬核的预定论。那这种，都是教导的预定论叫做这个。叫做 ante play play visa m e l 上帝的预定是。在他没有预知将来这个人会做任何的善行的情况下，他就预定了。这是托马斯阿奎那十三世呃十三世纪，哎十十二世纪，呃哎等一下，十四十四世纪，十四世纪对吧？十十三十四世纪的时候就已经提提到的，上帝的预定是。不看这个人，在这一生当中会将来会有任何有什么呃功德，有什么善行都不都不管，上帝就直接预定有另外一种表达方式，这个这叫做 ad gla 呃 ad glorian 单等，上帝的预定是直接预定进入荣耀，硬不硬核？超级硬核的，这个、这是超级硬核的预定论。所以，所以这不是改革宗神学的独特的之处所以，所以今天我我这这节课让你们记住的一件事就是不，不是不只是改革宗神学才教导简选的教义，这个教义是在历史当中，在中世纪的时候，在初代教会就已经在教导的，而在十六世纪的辩论当中，对吧？呃。一个反对宗教改革最厉害的一个神学家，他的名字叫做贝拉明。我忘了他名字怎么写，贝拉明。啊、呃，对，可能没有 r， 贝拉明。贝拉明主教，他是整个天主教反对宗教改革，就是教皇出钱让他去专门研究宗教改革的书籍。当时在整个天主教，这些书籍是禁书，所以是不不能在市场上流通的。他你是买不到的。呃、啊，路德的这些作品呢、啊，就是、啊、加尔文这些作品呢、啊、是买不到的。但是天主教的教廷专门出钱给这个人 b e l l a m 让他去研究路德、加尔文他们的这些这些作品，可能没有太多研究这些加尔文。加尔文属于第二代，嗯，然后让他来反驳。嗯、所以，所以他是他是一个专门反对宗教改革的著名的天主教神学家，而他相信双重预定，双双重预定，也就是他他的预定他的预定论是跟阿奎那是一样的，所以就是这个 anteplivisa m e l i t a 在没有任何考虑这个人将来的功德的基础之上,上，上帝直接预定，所以这一点是。这就是解释为什么《比利时信条》没有花太多的时间去解释。OK， 所以那《比利时信条》写作这一条的目的是什么呢？其实目的很简单，它没有太多详细的解释。它，但是从信条所使用的语言，我们可以看出，如果，对吧？如果你了解这个奥古斯丁自己的写作的话。你可以看出来，《别人信条》非常有意识地使用奥古斯丁所使用的语言，啊、呃，这可能在中文你可能看不太出来，但是你也可以看出来，啊、呃，比如说他特别呃强调这种上帝的恩慈、上帝的怜悯和公义之间的这种彰、呃，他们在不同的预定上的彰显，呃，所以，所以如果你们呃。所以你们打开这个十六条，你看他上他这边说，上帝借此来彰显他的本性、恩慈与公义。他怎么彰显他的恩慈？是照着他永恒不变的旨意来拣选啊、呃，来拯救那些被拣选的人。然后他是公义的，是把其他的人留在自己的灭亡之中。那现在我我来给你们读一段奥古斯丁自己的作品，这、就是在奥古斯丁的《上帝之城》第二十一章第十二节。奥古斯丁这样写：奥古斯丁说，但是永远的刑罚对人来说看似太严厉、不公平，因为我们的、呃、朽坏的软弱，在我们的朽坏的软弱中，我们缺乏最高的、最纯洁的智慧，去洞察始祖犯的罪是何等大的邪恶。人越是在上帝里找到喜乐，就会越发理解离弃上帝的邪恶。一个人若把他自己永恒的良善摧毁，那他就成了永恒的邪恶，因此全人类都被定罪，因为呢，第一个给给罪开了门的人，已经与他的后代都被惩罚，因此没有人能免于这公正配得的刑罚，除非他被怜悯和不配得的恩典拯救，而人类被分别出来，在一些人的身上，上帝彰显了怜悯和恩典的果效，而在另外一些人身上。上帝彰显的是公公义和报应的果效，哎、呃、这是奥古斯丁所说的。所以，所以你看到，呃，比利信条跟奥古斯丁说的话很像，对吧？上帝的怜悯，上帝的公义，在一些人身上彰显怜悯，在另外一些人身上彰显公义。所以，这个这个是比利信条写作所采用的语言。因此，他是在他是在表明我们今天所讲的这个简选的教义，一直追溯到奥古斯丁。可以，当你可以一直追溯到保罗，所以他是在彰显这个教义的大公性，这个教这个教义的普世性，不仅仅是某一个小小的我们自己独特的看看法，而是教会的大公的教导。那么接下来我们就简单来看这个词呃恩慈和公义这两方面哈。首先，上帝彰显他的恩慈，也就是怜悯。说是按照他永恒不变的旨意，永恒不变的旨意 ，eternal counsel， 啊、呃，彰显他的怜悯。首先，他提到了这个这个彰显这个怜悯，他提到了一个上帝永恒不变的旨意。也就是换句话说，这个这个这个怜悯所的源头在永恒当中，而不是在历史当中。在永恒当中，上帝就已经要定下来一个计划、一个旨意，去救把那些在耶稣基督里被拣选的人。所以这里面告诉我们，永恒呃拣选发生的时间是在永恒里，而拣选的这个旨意所针对发出的这个对象是谁？拣选的对象是什么？拣选的对象是什么？来，大胆的说。拣选的对象是基督耶稣吗？基
1: 稣在基
0: 督耶稣里的人。<对> OK， 然后还有什么形容词？不,考虑他不 ，OK， 再往前，再往前读一点。这些人是什么？从哪儿？从哪儿拯救？从永劫当中，也就是换句话说，当这是首先是永恒的，对吧？永恒的，所以当拣选的旨意发生的时候，当上帝想，就是上帝说我现在要拣选的时候，当他他去拣选的时候，这个拣选的对象是已经在永劫当中，还是没有在永劫当中？已经在永劫当中了，对吧？所以这些人是已经堕落了，还是没有堕落？已经堕落了，所以这叫什么？这这是堕呃，这个拣选是在堕落，在上帝想到堕落之前，还是在上帝想到堕落之后？来，重新再来一次。当上帝发出拣选的旨意的时候，当上帝脑子里说“我现在要拣选人了 ”，OK， 他所要拣选的对象，在他看来是已经在永行当中，还是没有在永永行当中？已经在了，对不对？已经在了，所以这些人是已经堕落了还是没有堕落？已经堕落了。所以当上帝开始拣选的时候，这个拣选的对象是已经堕落的还是没有堕落的？已经堕落的。所以上帝想到堕落在前还是想到拣选在前？堕落在前，对不对？所以上在上帝的预旨的次序当中。堕落先于拣选，对不对？我说的是在上帝的预指，永恒的预指的次序当中，不是在历史发生的次序，在上帝永恒预指当中，上帝先想到人是堕落的，然后说我要从这些堕落的人当中拣选一部分人出来。所以拣选是发生在堕落预指的前还是后？后。所以这叫堕落后拣选。明白了吗？你听一帮人讲什么是 super s u p 叫什么 ？super l o b s t e r i n e 怎么？什么是 infra l o b s t e r i n e 怎么是 ism, ？就听到这个一长串的词 s u p r a l o b s t e r i n e 是吧？所以所以所以这里面是 infra la， 是一个很长的词，这叫堕落后简选。在上帝先，上帝先想到了人是堕落的，然后上帝说：“我要从这堕落的在永永劫当中的一些人，我要拣选他们。”所以这个拣选的，这个拣选的这个人，上帝拣选人的基础是什么？为什么上帝要拣选他而不是他？哦对，另外我要强调的是，这个拣选的对象，拣选的对象是个体，对吧？尽管在《比利信条》里面没有特别的强调，这个也是后来在呃在亚米念派的争争端当中，去改革宗教会更加仔细的解释了《比利信条》第十六条。我们在后面会稍微提提一下亚米念啊亚、呃、米纽斯自己的对《比利信条》第十六条的理解。呃，如果我没有时间的话，但是呃这里面我们需要注意的是，上帝拣选的对象不是一套规则，对吧？上帝拣选的拣选的东西不是一套规则，而是具体的人，对不对？具体的人，所以多特信经说，上帝拣选的是数量确定而且是具体的人 ，specific， s p e c i f i c persons，individuals。也就是张三、李四，对吧？王五，对吧？先拣选的是具体的人。呃，那然后我们说的是这个拣选的基础是什么？为什么上帝拣选张三而没有没有拣选李四？是因为什么？看看《比利信条》怎么说
1: ？
0: 是因为照着他自己纯粹的良善，然后不考虑什么？不考虑他们自己的行为，对吧？所以，改革中在这里面所所说的，跟阿奎那和贝拉明所说的是一样的，不考虑人做的任何的行为，让你直接拣选。所以，改革中的拣选是 a n d e priva previsa melida no。所以这个这句话是从哪儿来的呢？不考虑任何的行为，是从罗马书第九章第十一节来的。所以罗马书第九章第十一节说，雅各跟以扫双子还没有生下，善恶还没有做出来，只因要显明神拣选人的旨意，不在乎人的行为，而在乎招人的主。所以那个那里面提到了。之所以上帝在他们还没出生之前说这句话，是为了要显明上帝拣选人是不看人的行为的，所以这叫做无条件的拣选 ，unconditional， 无条件，不考虑人的任何的行为，无条件 ，unconditional。不考虑人的任何的行为，包括，对吧？不考虑到这个人会信还是不信，对吧？当我说这个的时候，你们竟然没有感觉到惊讶？不过一会儿我会我会稍微解释一下。然、啊、后这个是呃彰显上帝彰显慈爱的方式。稍微提一点，这个这个上帝永恒的旨意这个东西，在后期的神学的发展当中，改革宗神学给了它一个特别的名字，它叫做救赎之约，比如说叫做 Pactum Salutis， 在拉丁文里面，是上帝永恒的旨意，就是，是上帝在制定这个旨意的时候，是三位一体上帝内在生命当中。三个位格之间彼此立约的所制定的旨意，这所以叫做，所以这是后来发发展出来的神学的名字。那接下来是上帝彰显公义的方式，上帝怎么彰显他的公义呢？上帝把其余的人留在他们自取的灭亡和堕落之中，所以上帝有没有把一群中性的人？故意变成罪恶的人，没有。他们在上帝的思想当中是已经堕落的还是没有堕落的？是已经堕落的，所以这个很重要。所以这个教这个教义叫做遗弃的教义。所以有正面的拣选，对吧？正面的这个上帝施行怜悯，这个叫做拣选，呃，英文叫做 election。然后，负面的彰显公义的时候，上帝是用，呃，叫做 reprobation， 这是上帝的仪器，所以，上帝的正面的积极的怜有蛮有怜悯的拣选和上帝公义的仪器，这两个在一起叫做双重预定 （double predestination）。双重预定指的并不是有两个不同的预定的旨意，而指的是一个预定的旨意的两个不同的侧面。所以这个很重要，所以不存在，所以不存在所谓的叫做单重预定啊，不存在指上帝只积极的预定一些人得救，而没有同时遗弃其他的人，这是这是。不符合逻辑的，所以，所以这个呃，路德宗或者后期的路德宗正统派，或者是啊、呃，有一些有一些人会说啊，我们不同意改革宗，就在于这个 reprobation 这个教义、啊，我们不同意遗弃的教义，但是我们赞同拣选。那这个东西是一个硬币的正反两面，当上帝主动的去拯救、施行怜悯、去拣选一些人。的同时，他没有选择去拯救另外一个人的时候，就产生了遗弃。所以，遗弃是伴随着主动的拣选产生的，所以不存在只有单边的拣选而没有遗弃。那这个问题呃在十七世纪的神学辩论当中会，会会越发的。啊、呃，明显啊，所以遗弃的教育是一个人很难从从情感上去接受的，对吧？但是我们需要强调的是，《比利信条》这里面告诉我们，仪器并不是一个本来无罪的人，然后上帝硬要把他踹下地狱去的，上帝硬要惩罚他，所以上帝又硬把罪加给他，不是？仪器是上帝全人类都已经堕落了，所以上帝。按照他的公义，他可以审判所有的人，但是他没有这样做，他他他拯救一些人的同时，另外一些人他没有拯救，但是他们之所以灭亡，是因为他们自取的堕落，而不是因为上帝硬把他们没有的罪加给他们，懂，所以，所以，所以我们不需要去为遗弃的教义感到感到害怕，对吧？这个这个是不是上帝很残暴？上帝一点不残暴，上帝是最公义的。就当当上帝遗弃的时候，上帝是彰显他最公义、最公正的一面。你是说，我我想要这个世界有最公正的法官，最公正的法官就是上帝的遗弃。上帝就按照他的公义去审判，对吧？你该是什么罪，该是怎么刑罚，就是怎么刑罚就好了，对吧？咱们就不用谈不用谈其他的。所以这是呃双重预定提到了上帝主动的拣选和遗弃。和仪器，当然主动的拣选跟仪器，我要提到的是仪器也是上帝主动的，但是呃，也就是换句话说，上帝所做的任何的事情都是主动的，上帝从来没有被动过，这个叫做在在第一在第一项教义里面我们提到这个叫做上帝的 impass impassibility， 对吧？叫做上帝的不受苦，或者叫上帝不是被动的非被动。上帝不是被动的做出一个不得不做出的选择，上帝永远是主动的，因为他是创造主。这个对于后后后面理解雅米念派的观点很有帮助。所以，呢，这个简单的呃总结了一下十六条。呃，我这儿稍微有一个雅米纽斯，就是雅米念，我们所谓的叫做雅米念派，对吧？雅米纽斯，雅米纽斯这个人，他当时在，他当时在莱顿大学，就是改革宗改革宗的大本营之一，对吧？他他自己是改革宗程序呃牧师，改革宗教会的牧师，他是签署《比利时信条》和《海德堡要理问答》的，当时还没有多册圣经，他是签署任性这些文件的，他到死都是改革宗的牧师。所以你不要认为说今天是改革宗 VS 雅米念，不是雅米念本身就是改革宗牧师，啊、嗯，那所以，但是他对于《比利时信条》第十六条的理解，他有自己的诠释，所以你单纯的拿着《比利时信条》，今天是没有办法排除雅米念派的，因为雅米念雅雅米纽斯自己承认第十六条。所以这个也是《比利时信条》的一个怎么说呢？可能会被人诟病的一点吧，就是说他本身单纯拿着第十六条是无法完全的排排除呃亚呃亚米念派的教导的。这就是为什么我们我们还要加上多特信经、呃《多特信经》。呃，《多特信经》的写作就是为了补充《比利时信条》这一不足，因为他写的太短了。所以《多特信经》会非常详细的解释到底。第十六条说的是什么？那到底雅米念他怎么解释第十六条呢？雅米念解释第十六条是说，没错呀，我知道上帝永恒当中会呃定定旨，他要拯救那些在基督里他选择的人。OK， 但是他稍微扭曲了一下这个。这个拣选的对象，他说不是拣选这个上帝所选，上面上帝所选择的这个基础不是无条件的，上帝选择的基础是基于他先看到你将来会信。他看到你会信，他在他的永恒的预知 （foreknowledge）， 所以这个是雅米殿非常强调，叫做 foreknowledge。上帝预先知道。一切的东西，上帝预先知道世界上会发生的所有的事情，然后他就知道说，哦，你会你会相信啊，就是说你张莹会相信，你易红会相信，因为我看到你会相信了，所以我在永恒的时候我拣选你。所以雅米念是相信“拣选”的这个词的，对吧？因为这个词是圣经的词，这个词他不能否定的了，但是他把“拣选”。变成了一种条件式。这个条件就是，我需要先看到你有信心，我需要看到你这一辈子都会坚持到底，一直信到信到你死，我才拣选你。所以这叫做，所以所以所以在在亚米念的亚米念派的思想当中，或者至少是亚米纽斯自己的思想当中，拣选和信心之间的关系是什么？是因为上帝在永恒当中拣选你，所以你才有信心，还是因为你在历史当中会产生信心，所以上帝拣选你？哪个？对，先，所以亚米纽斯认为说，你自己先产生信心，然后上帝再回来拣选你，对不对？对，所以这个是，所以这个是问题，所以这个就是把拣选前面装了一个条件了。他认为这个信心不会不不是不算作是行为，所以他不认为他自己的想法对跟这个《比利时信条》第十六条相违背。但是《比利时信条》说不考虑任何人的行为的时候，我刚才强调了，甚至不包括信心，我当时说你们竟然没有感到惊讶，是可能你们不知道我为什么要这样说，嗯，嗯，那所以一个人会信的原因是因为上帝先拣选了他。所以，雅米念所无法解释的，雅米念派的教导所无法解释的一个重点的问题，就是在于全然堕落的人，怎么可能在上帝没有永恒的预定的情况下产生信心？对，这、就是这，这就是，这就是亚米念的亚米念派的逻辑当中，信心产生的动力是什么？所以最终他还是回到了自由意志的问题上。所以这是为什么雅米念的教导一直，雅米念自己当时是否定人可以靠着自由意志，呃选择的、呃，他还是相信需要圣灵的重生，对吗？但是你看到雅米念派的教导到了里，卫斯理到了美国的这个这个这个这个卫理公会的后面的这个教导就就一落一直一直一落千丈。到今天所谓的自称自己是雅米念派的人，其实他们。可能读了亚米纽斯的写作，认为这是改革宗的的作作品，然后因为亚米纽斯是非常反对自由意志的，但是他给自由意志留了一个小后门，就是在这儿，就是这个上帝预知一个人会信的那个信信心到底是怎么产生的，对吧？他没有解释，这个动力从哪来？他没有解释。这个动力不在于上帝的永恒的预旨，这个动力在人自己啊，所以这个是啊，那我在这儿就没有没有过多的时间去多谈这个亚米纽斯。如果大家感兴趣的话，我在 CCTV n、TV、新录了一个多特心情的课，免费的好吗？免费的好吗？没有没有叫让你们花一分钱，都是我对吧？也没有让你们给我涨一分钱工资，对吧？全部都是。我白白的，啊，服侍你们啊，所以花时间去看，好吧？这个会帮助你们。上一周已经提醒你们了，你们天生都是雅敏念派，对不对？所以呃要努力的，对吧？天国生努力进去的，我们。<笑>呃 ，OK， 呃，讲先讲到这儿，大家有什么问题？那刚才在
1: 这个这个第十六条里面，他里边说,说，从这永劫中救拔了那些我们的。在我们的主耶稣基督里所拣选的这个选择的人，嗯、那他这个是不是一个，也是一
0: 个先决条件？拣选是因为……哎呀，这个这个也是亚米念派的一个一个一个一个解释对吧？就是亚米亚米念派解释说，在基督里拣选，他们的解释是说，这就是说你自己靠自己的决定去选选择信耶稣，就是在耶稣里拣选。这个今天。依旧有有一些人会会会这样说，这个叫做范围拣选论，叫 scope election， 这个叫范围拣选。所以，他们认为说，上帝所所定的预定所定的到底是什么？定的是在基督里这个圈对吧？那你信了耶稣，对吧？你就进了这个圈啊、呃，所以定下来的是。甭管这个圈里是谁，反正我就这个圈里的我都我都我都要了，对吧？那这个就不是多特先生所说的具体的每一个人，对吧？数量确定的是具体的每一个人，所以这个范围检选的问题在什么呢？问题是这是对这句话的一个错误的解释。在基督里拣选的人这句话，对吧？如果你要、嗯、如果你要是做小学生那个这个这个叫什么语法分析？宾语是什么？人，所以宾语还是具体的人，对不对？宾语不是基督，所以这个是错误的解释。所以 scope election 的问题在于，他们把拣选的那个对象说成是基督，啊，上帝拣选这个基督作为这个群群体的一个圈儿，但是没有拣选具体的人。但如果你仔细看，他写的是上帝拣选的是具体的人，然后什么在基督里拣选？当然，为什么？因为上帝的拯救的计划是借着基督实现的。上帝没有在亚当里拣选人得救，上帝没有在张三里拣选人得救，上帝是在基督里，所以是基督是媒介，基督是中保，是这个意思，而不是指的是上帝选择的是一个范围。就
1: 是说被拣选的这些人，他一定是在基督里的。自主
0: 的意识也好，还
1: 是、嗯、对，对。前提条件就
0: 是他一定是对信主的，对。所以，所以在基督里这句话也是后面发展出来救赎之约的一个很重要的一点，因为基督在永恒当中就与父立约，所以在基督里上帝拣选是吧？所以强调的是基督的先存性。这个是很好的，就是今天很多人这个这个这个，当我讲《以弗所书》的时候，第一章上来我提到了这个范围拣选，所以啊、呃，这都是今天有很多也有华人的一些学者、牧师啊什么的去这么去怎么讲的。在教会里头听过多少人讲《以弗所书》，讲这是上帝拣选的是耶稣，还帝拣选的是基督，对吧？只要你在基督里，你就包圆了，对吧？这这这一锅都都给你包了，是不是的，你要看具体的分析。那个语法的分析是，拣选的是具体的人
1: 。
0: 的对你总结的比我好
1: ，
0: 嗯<笑>。在基督里是拣选的方式，而不是拣选的什么条件、嗯。应该都向你们学习一下，因为语言组织的多好。哦，我我是在误，我是在误，我是在那个，就是这个这个，对，不要不要当真啊，就有的时候，对，有的时候可能我这个我说的话容易让人误解。那个是错误的翻译，正确的翻译是天国，天国呃，天国正在受到这个强暴的人的攻击。强暴的人想要想要摧毁天国，其、就、实是这个意思。<笑>呃，呃、哦，我这个问题好像出出现过好多次了，哈让我让我让我下一次拿拿这个准备一下，告诉你这个里面的具体的原文到底是什么意思对吧。不是不是天不是天国是你努力进去的，而是那个努力是 violence， 那你我们来。谁有英文的圣经 ？E S V，E S V 翻译的很好 ，E S V 翻译的好，那个是在哪儿？谁还记得那节经文在哪儿？之前之前谁问过我？来，谁谁查一下这个努力的天国是努天什么？马太福音十一章十二节，来来来来来我们来翻译一下哈，我有的时候这个，我所说的意思和听到的人的意思、想到我所说的意思是不一样的哈。我其实想是想用这句话开个玩笑，我默认你们知道这这节经文是错误的翻译，但是看来你们不知道。来，嗯，马太福音第十一章第十二节你要你要首先注意到他的上下文，他在谈论这个约翰施洗约翰被下在监里，对吧？然后有人问耶稣关于施洗约翰的事情，然后啊、嗯，第十二节他说从施洗约翰的时候到如今，然后他他中文翻译是天国是努力进入的，努力的人就得着了啊。然后谁有 ESV？ NIV 谁有？你有 NIV
1: 是吗？我不知道这是什么，我是 NIV 的。Okay。新一本，新一本翻译的。新一本怎么翻译？新一
0: 本？一本译一本
1: 呃，从施洗的约翰的时候，直到现在，天国不断遭受猛烈的攻击，强暴的人。
0: 哦，是吗？所以新一本，新一本啊，大家要去买新一本的圣经啊，新一本的圣经。哎，下次下次我来我来那个推推荐一款是吧？和团购一款这个新一本圣经，直播代购一下。所以这个是很好的翻译，新一本翻译对了。努力那个词的原文是暴力的意思，是强暴的意思。天国是呃、uh, the the kingdom of heaven has suffered violence。所以指的是什么？指的是从诗意约翰开始传道的时候，西律啊这些这些人就开始把把施洗约翰吓在监里了，对不对？所以所以施约翰在传天国的福音，但是结果他被吓到监狱里了。所以这个就是天国正在经受这个怎么说呢？新一本被被残被残暴的人攻击，对吧？那个 the violent person take it by force， 指的是指的是施约翰被吓到监狱里这件事情。明白了吗？所以跟你上不上天堂，是不是靠自己努力没有关系？的。<笑>对吧？这个、跟这个错误的翻译会影响很多人的神学
1: 。
0: 对，所以你上天堂是靠你自己努力吗？你进天国是靠自己努力吗？嗯 ，OK， 所以这个是挺好的问题，我觉得这个每次。每次一点一点的把你们的心中的一些小疑问解答一下，是不是挺有帮助的？我觉得这个翻译也差
1: 的太远
0: 了，差太远了是吧？
1: 赶
0: 紧把你们的合合本圣经不要丢掉了，就是你可以对比平行对比。就合合本有的地方翻译的还是挺好的，我觉得新一本有一个瑕疵的地方，至少我认为是比较比较瑕疵的地方是呃，和合书第六章第七节那里面把亚当翻译成亚当城。这是我个人不是很喜欢的地方，那那新译本还有一些其他的其他的地方，就是反正这个都是译本嘛，译本的话它都有翻译的一些指导的原则和一些思路，不同的学者，呃，有自己的选择，选择的词的那什么，但是总体来说，它的翻译的质量要很高的，对，所以所以所以牧师一一定不能只是看中文。你要讲上帝的话的时候，你需要回到原文的圣经去，从原文解经。有人说：“哎呀，王一牧师，你这个要求太高了。”我们这有一些有一些在国内的人问我,我说：“王一牧师，有什么那种啊、呃、不需要读原文的神学院？”<笑>我说：“我说你要是你要是读神学院之前你是这么想的话，你还是别来读了。就是就是你要是你要是说我要服侍上帝的话语，我要服侍上帝的圣道，我就煞下心儿的好好的学原文。”我真的明白，真的回到这根儿上来，不然的话我会讲错呀，对不对？你你不害怕吗？因为在台上讲到的时候，不害怕把上去的话讲错吗？就都不害怕，就是真的是这样，我就发现。对我听您讲讲讲讲那那个就是、那个个个就就是是是是三三三一一一体
1: 体的的的？的堂课，就是呃、讲什么？讲拉丁文文还是讲希腊他他他们们们其实对三体其实实对对原理理解解释。<对>他们的语言不同，他们都歪了。对。所以翻译很
0: 重要，对翻译很重要。有的时候，这个翻译的结果你是当时看不出来的，你需要后后人才能去看。对，所以所以对，所以如果对吧？如果你看这个直播的视频，或者以后你看这个视频，如果你要是想要去服饰，参与全职的服饰，服饰圣道事工，好好的学习原文，好好学习原文。不是说你要耍酷装帅，对吧？就是这个不是这个意思，这个东西也没有什么酷的。但是你要确保你的解经是你的良心可以说得过去的，对吧？你可能会解错，不会说你百分之百一定不会错。但是至少你是经过深思熟虑，然后你参考这些解经书，你能看懂的人家在说什么。你你你看解经书，如果是个原文分析的解经书，你都看不懂，那个东西对你有什么帮助吗？是吧？所以。这个是基本对，很多人认为如果牧师会原文呢，就是属于超标了的，不是，这不是超标，这是最基本的，最基本的。如果这个都没有的话，其他就不用谈了，神学什么都不用不用谈。最基本的是你首先解经是从原文解经。那位，好，我们今天到这。啊，好，请请说。嗯。
1: 嗯嗯、没有没有。就是不信的
0: 对。对，其余的人指的就是没有被拣选、呃、就是没有信不在这个信里对。OK。我们一起做一个祷告，结束，好吧？我们一起来祷告。天父，我们来到你的面前，我们感谢你在今天下午继续借着《比利时信条》的讲解来教导我们这个你在大公教会当中所传承一直到今天的拣选的教义。主，让我们也能够怀着谦卑的心来到你的面前，主不是凭着好奇去探究我们所不能知道的隐秘的事情，而是怀着信心来领受你。所彰显的你的呃怜悯和你的公义，说你的智慧是何其的伟大，呃，你的旨意也必定要成就，呃，你自己的百姓一个也不会失落。我们在这嗯这样的真理当中能够找到安慰，请你继续的坚固我们的信心，叫我们仰望我们的救主耶稣基督和他所为我们成就的呃灵魂的救恩啊、呃，让我们能够盼望着他再来，直到我们呃永在永恒当中与你同在。听我们的祷告，我们这样的祈求是奉靠耶稣基督的名，阿门。